1: Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
2: Eu acho que essa flexibilidade de ajustar o seu planejamento a partir das circunstâncias. Mas sem deixar de lado as nossas convicções pedagógicas. Que a gente acredita que é importante para o desenvolvimento das crianças. E a gente também né, presenciou muitos relatos de professores se sentindo gratificados com essa oportunidade de trabalhar mais próximo das famílias. Essa relação é uma relação que a gente espera que seja potencializada daqui para frente na educação infantil.
0: Então, nós temos que pensar que existem, pelo menos, dois grupos que podem ser diferenciados na sociedade. Grupo que tem a oportunidade de disponibilizar alguma tecnologia que favoreça esse aprendizado razoavelmente, e aquele grupo que não tem nada, quando muito tem um celular muito mal localizado, com dificuldade, inclusive, de sinal.
1: O Pode Aprender quer tornar a sua jornada educacional cada vez mais enriquecedora e fazer a diferença no seu dia a dia. Por isso, convidamos você a participar de uma pesquisa que já está disponível aqui na descrição do podcast. Conte para gente sobre a sua experiência com o Pode Aprender. É fato que a pandemia provocada pelo novo coronavírus causou impactos em todas as etapas da educação. No entanto, na primeira infância, as crianças que estavam justamente na fase de descobertas do ambiente escolar foram talvez as mais prejudicadas. E não há como negar que foi a criatividade, a dedicação e a preocupação em não deixar os pequenos e seus familiares desamparados que fizeram com que profissionais de todo o país se reinventassem para garantir que o encanto pela aprendizagem não fosse interrompido. Por isso, no episódio de hoje, vamos conhecer algumas iniciativas premiadas no Brasil e também fazer uma análise desse período em que as crianças pequenas tiveram que iniciar o processo de educação distantes da sala de aula. Participam do episódio de hoje. A Beatriz Abuchain, gerente de relações institucionais e governamentais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Esta é a instituição responsável por escolher os 100 melhores educadores do Brasil no prêmio Educação Infantil Boas Práticas de Professores durante a Pandemia. Beatriz é psicóloga, pesquisadora e doutora em educação. Tem experiência nas áreas de educação e psicologia e atua principalmente na educação infantil e formação de professores. E também vamos receber o Ítalo Cúrcio, doutor e pós-doutor em Educação, pesquisador e professor de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Ele é autor de livros na área de Educação e vem pesquisando sobre os efeitos da pandemia na aprendizagem. Livro aberto A pesquisa Trabalho Docente em Tempos de Pandemia, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação aponta que quase 90% dos professores não tinham treinamento para dar aulas remotas antes da pandemia. Na educação infantil, somente 9% dos docentes disseram ter preparação para as aulas virtuais. E quem trabalha com crianças na educação infantil ou no início do ensino fundamental tem a missão de mediar o primeiro contato da criança pequena com a escola. Por isso, dá para imaginar o tamanho do desafio para que muitos professores de todo o país conseguissem vencer a enorme barreira da pandemia e manter os seus pequenos estudantes interessados em entrar no mundo das letras, dos números e das novas descobertas. Por isso, hoje vamos conhecer e entender a importância de iniciativas que deram certo e vão deixar marcas no ensino brasileiro no pós-pandemia. Então, se prepare para as suas anotações porque é hora de se aprofundar no assunto. Pega a caneta! É com muita alegria que Hoje o Pode Aprender recebe a Beatriz Abuchaim, gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a instituição que é referência no Brasil por trabalhar pela causa da primeira infância e pelo desenvolvimento das crianças, em seus primeiros anos de vida, entre as principais frentes de atuação da Fundação está justamente a promoção da educação infantil de qualidade. Então, Beatriz, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada aos ouvintes aí do Pode Aprender. Estou à disposição.
1: Bom, Beatriz, para a gente começar o nosso bate-papo, eu acho que a gente pode falar a respeito do porquê que a Fundação, com o apoio da União dos Dirigentes Municipais de Educação e também do Itaú Social, por que, que vocês resolveram fazer esse prêmio? E o que é esse prêmio Boas Práticas de Professores durante a pandemia?
2: Então, a intenção da, da Fundação Maria Cecília Souto Pedigal e dos parceiros foi reconhecer o trabalho dos professores de educação infantil durante esse período de pandemia e das escolas fechadas. A gente ouvia relatos né, de norte a sul do país de professores que estavam reinventando suas práticas no sentido de manter o contato com as crianças e com as famílias e garantir que as crianças tivessem, nesse período, o seu pleno desenvolvimento. Então, achamos muito importante que esses professores pudessem ser valorizados e que as práticas deles pudessem ser disseminadas para inspirar o trabalho de outros professores, seja nesse momento de atividade remota, seja no momento de retomada das atividades presenciais.
1: E como que esses projetos foram selecionados, Bia?
2: Então, a gente teve 707 inscrições de práticas de professores de todo o Brasil, de municípios de pequeno, grande, médio, porte, de professores que trabalham em comunidades tradicionais, em áreas rurais. Então, a gente teve uma diversidade bem grande dessas inscrições, o que uh, deixou a gente muito feliz, em termos de poder representar a diversidade que a gente tem no Brasil. E aí, então, escolhemos sem né, práticas que receberam esse reconhecimento e que tinham algumas características em comum. Então, primeiramente, um alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, que coloca como eixo do trabalho do professor a questão da brincadeira e das interações. Então, nós valorizamos as práticas que trabalhavam com o lúdico e que buscavam promover interações, seja entre as crianças e seus familiares, seja das crianças com as outras crianças né, do grupo ou com os seus professores. Essas práticas eram marcadas pela questão do protagonismo infantil, ou seja, da criança ser um agente central no seu processo é, de aprendizagem. Também tinha um outro fator em comum entre essas práticas que foram premiadas, que era a questão do engajamento das famílias. Estando as crianças em casa, essa relação entre os professores, entre a escola e os familiares foi fundamental para a implementação dessas atividades é, nos lares das crianças. Então, seriam esses os, os critérios né, que nós usamos para selecionar as práticas. Então, práticas que privilegiassem o lúdico, privilegiassem... A criatividade, a expressão uh, das crianças e que promovessem interações que fossem saudáveis nesse momento que a
1: gente está vivendo. Então foram 100 projetos selecionados, isso, Beatriz. E desses projetos, quais que a gente pode assim, selecionar que você acha que pode representar bem então, essa criatividade, esse esforço do professor em manter? Né, o aluno, a conexão do aluno, mesmo de forma remota.
2: Nós tivemos projetos, muitos projetos, que trataram a questão da natureza, da conexão da natureza, o que é bastante interessante, porque as crianças estavam né, confinadas né, nas suas casas, sem muito acesso ao lado externo. E eu me lembro especialmente de um projeto de uma professora do Rio Grande do Sul que era justamente as crianças e, e, e os adultos explorarem a natureza que tem dentro das suas próprias casas. Seja olhando para as plantas que estão em casa, para pequenos insetos. Então, as crianças fizeram uma exploração desse mundo natural dentro de casa. Um outro projeto que me chamou bastante atenção foi um projeto no Nordeste de resgate de brincadeiras tradicionais. É um projeto que convidou, então, as famílias a falarem um pouco da sua história, né? desses adultos, enquanto eles eram crianças, quais eram as brincadeiras tradicionais daquela comunidade que puderam ser resgatadas, então, pelas crianças. um terceiro projeto, também, que me pareceu muito interessante, foi um projeto de registro fotográfico. É, em que a professora convidou as crianças a fazer seus próprios registros fotográficos é, do cotidiano, e depois esses registros eram conversados né, com o um grupo de crianças, né, por meio aí de tecnologias, de, de WhatsApp, de videoconferência, também usando fotos né, da própria escola, né, de registros de quando é, as crianças estavam em atividades presenciais, é, as crianças foram convidadas, por meio né, de sucata, a construir as suas próprias máquinas fotográficas. Então, se trabalhou muito é, a questão da própria história daquele grupo. A identidade das crianças né, e como elas estavam experimentando é, o momento de pandemia. Então, eu daria aí ênfase a esses três projetos.
1: Muitos professores tiveram que se reinventar para lecionar para as crianças da educação infantil nesse período de pandemia. O que de experiência esse professor pode levar para o pós-pandemia, Bia?
2: Então, eu acho que essa é a beleza da vida, né? A gente conseguir de situações muito difíceis que a gente está experienciando é, no Brasil nos dias de hoje, a gente poder tirar aprendizagens e poder crescer, né? com esse momento, e com certeza esse foi um processo que os professores de educação infantil e, e de outras etapas experienciaram durante a pandemia, porque nenhum deles estava preparado para organizar essas atividades uh, remotas, para manter esse vínculo com as famílias, isso foi uma experiência absolutamente nova. E aí, nesse sentido, eu acho que uma das coisas que a gente pode levar por uma suposta normalidade, né, quando a gente tiver um retorno das atividades presenciais é, em larga escala no, no país, é essa flexibilidade. Eu acho que é essa flexibilidade de ajustar o seu planejamento a partir das circunstâncias que a gente está vivendo. Mas sem deixar de lado as nossas convicções pedagógicas que a gente acredita que é importante para o desenvolvimento das crianças. E isso está muito alinhado com a gente não abrir mão do que está posto na BNCC. Então, eu vejo que os professores fizeram esse movimento e eu acho que esse movimento é um movimento que pode continuar acontecendo e dar frutos. E, por outro lado, essa aproximação que houve entre as escolas e as famílias é extremamente benéfica para a educação infantil. De uma maneira geral, é, os estudos anteriores a esse período da pandemia mostravam que existiam dificuldades nessa relação né, escola-família. E a gente também né, presenciou muitos relatos de professores se sentindo gratificados com essa oportunidade de trabalhar mais próximo das famílias, é, de conhecer a realidade dos seus alunos, quem são essas crianças, aonde elas moram, quem são seus pais, quem são seus cuidadores. Então, essa relação é uma relação que a gente espera que seja potencializada daqui para frente na educação infantil. Que se possam pensar mais atividades uh, realmente em parceria com as famílias e que exista essa troca entre família e escola em prol do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças.
1: Podemos afirmar, então, que é possível garantir esse despertar das crianças para o aprender, mesmo fora do ambiente escolar.
2: Com certeza, as crianças, elas não pararam de aprender durante a pandemia, elas continuam no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, e, e com certeza essa, esses contatos e essas atividades que chegaram em casa foram muito importantes para esse período vivenciado pelas crianças. Mas a gente tem que olhar também para aquelas famílias que, infelizmente, não conseguiram fazer essa relação com as escolas. Geralmente, são famílias que não têm acesso às tecnologias, são famílias mais vulneráveis e que ficaram nesse período, então, sem esse contato. Essas crianças e essas famílias, no retorno presencial, devem ser especialmente acolhidas. É, então, eu acho que tem um processo muito importante da escola de diálogo para entender como que foi esse período para as famílias e para as crianças e poder recuperar qualquer aprendizagem, qualquer questão que tenha ficado para trás durante, então, esse fechamento das escolas.
1: E agora, o Pode Aprender vai para São Paulo para conversar com o pesquisador e professor do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Ítalo Cursio, que vem pesquisando os impactos da pandemia nas crianças da fase de pré-alfabetização, alfabetização e letramento durante a pandemia. Muito bem-vindo ao Pode Aprender, professor, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Para mim é uma alegria e eu agradeço por esta oportunidade de compartilhar um pouco de nossa experiência e da nossa aflição também nesse tempo que estamos vivenciando.
1: E a gente sabe que a sala de aula, a presença do professor ali com as crianças é de extrema importância. E essa aprendizagem, então, à distância, ela realmente pode funcionar, professor?
0: E, veja, nós temos que considerar a excepcionalidade. Então, nós temos que pensar que existem pelo menos dois grupos que podem ser diferenciados na sociedade. O grupo que tem a oportunidade de disponibilizar alguma tecnologia que favoreça esse aprendizado razoavelmente e aquele grupo que não tem nada, quando muito tem um celular muito mal localizado, com dificuldade inclusive de sinal. Se eu disser que o processo de alfabetização, o letramento, pior ainda, ele passaria a ser fácil por meio da comunicação digital, por meio de um celular, ou mesmo de um computador, eu estaria sendo até leviano, digamos assim. Porque, de fato, nós não temos ainda um modelo completo que eventualmente venha a suprir esta demanda. Temos uma improvisação razoável por parte de algumas escolas, por parte de algumas famílias, mas não temos um modelo e que pode ser considerado consolidado, como os modelos que nós conhecemos tradicionais, que é o da escola, efetivamente, como você colocou. Então, de fato, a falta de ir à escola causa um problema muito sério. O que eu sempre digo é que nós não podemos cair em desespero. Nós precisamos avaliar cada caso. Se o seu caso se enquadra nesse primeiro grupo que eu disse há pouco, que é o grupo que dispõe de alguma tecnologia, Aí vem a segunda etapa do processo, usar a tecnologia com algum auxílio. Se você tiver condições como pai, como mãe, como irmão mais velho, como avô, como tio, como amigo, ou quem sabe, quem tem até condições de ter um professor particular, certamente com essa tecnologia, é, eu diria, a dor é menor. Nós poderemos atenuar o problema e poderemos suprir razoavelmente este processo. Agora, se nós avaliarmos a situação do segundo grupo, aí nós temos, primeiro, a falta da tecnologia, e é nesse caso que entram as instituições paralelas. Que instituições são essas? A família, como eu disse, é precária porque não tem as condições técnicas. Então, mesmo que haja boa vontade por parte dos pais, às vezes não é possível desenvolver um processo por meio remoto, mesmo que a professora do outro lado tenha a sua boa vontade. Que aí nós podemos contar, ou deveríamos pelo menos contar, com instituições do terceiro setor, ONGs, não é? fundações, igrejas. A própria prefeitura poderia disponibilizar algum recurso que poderíamos chamar de acessório. Então, nós temos que avaliar muito bem essas duas situações. Agora, dizer que nós supriremos é, plenamente o processo de alfabetização com a situação que estamos vivenciando, realmente não.
1: Bom, professor, pelo que o, o professor já explicou, parece ser um combo, né? Não é só a responsabilidade da família não é só responsabilidade da escola, é uma responsabilidade de um todo, né, com relação a facilitar, então, esse acesso à informação, à tecnologia, para que essas crianças também pequenas, né, tenham acesso.
0: Sem dúvida, é, mesmo porque a própria criança, ela precisa estar acompanhada de alguém, porque ela não tem habilidade para operar o computador ou o celular, Agora, tudo isso tem que ser, como você disse, eu vou usar a sua palavra, uma forma de combo, né? É um combinado, é algo que tem que ser recíproco e concomitante. Quer dizer, a escola do outro lado está pronta para dar esta assessoria, se ela estiver excelente. Eu conheço muitas escolas que têm aí um modelo razoável. Eu, eu reitero aqui que não é um modelo consolidado, mas Dentro daquilo que se pôde fazer ano passado e até um certo aprimoramento ao longo do tempo, nós temos alguns modelos hoje razoáveis. Agora, e a escola pública que atende a maioria da população, ela está pronta? Excepcionalmente, uma ou outra escola eu também conheço. Tem boas escolas da rede pública, sobretudo as redes municipais estão ainda melhores nesse sentido, mas também não são todas as escolas. Algumas escolas. É, conseguiram montar um esquema de excepcionalidade, um, um comitê de crise, vamos chamar assim, constituído por parte da direção, por parte das orientadoras ou dos orientadores educacionais e pedagógicos, e sobretudo pelos docentes, pelas professoras e os professores. Eu ainda me preocupo muito com a maioria da população que não tem esta tecnologia para poder acompanhar, mesmo que haja boa vontade por parte do professor e da professora. Então nesse sentido que eu quero dizer, nós não podemos ficar ansiosos nem desesperados, mas devemos manter uma preocupação. Por quê? Porque nós vamos ter que repor esta defasagem que essas crianças apresentarão. Não há dúvida. Qual é a nossa expectativa e a nossa esperança como educadores? Porque nós, como educadores, temos que ser sempre esperançosos. É de que, por serem crianças, isso ao longo do tempo será atenuado. Certamente, aquilo que prevê o PNAIC, por exemplo, o Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa, que é a alfabetização até o terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental pode não ocorrer desta vez, pode não ocorrer, mas podemos também criar um modelo alternativo para que, aos poucos, saindo da pandemia, tenhamos condições de repor aquilo que não foi possível ser dado neste tempo Vamos pensar que temos condições de superar isto, sim. É preciso vontade política é desde das instituições governamentais até dentro da família. Nós precisamos fazer o quê? Uso, vou buscar novamente a sua palavra, deste combo que eu estou propondo desde o início da nossa conversa. Para se inspirar
3: Olá, meu nome é Maristela Zucati Carvalhães moro no município de São Francisco de Paula, no estado do Rio Grande do Sul, Estou como diretora na Escola Municipal de Educação Infantil, professora Mercedes Nelly Garda e Sanchez. Vou falar um pouquinho como foi o início do nosso ano letivo de 2021 de forma não presencial. Nosso objetivo inicial foi acolher as crianças e as famílias com os projetos já existentes na escola. No projeto Hora do Conto, cada professor é responsável por contar uma história uma vez na semana. Essa história é postada nos grupos de WhatsApp de todas as turmas da escola, juntamente com uma proposta pedagógica, onde as famílias fazem a devolutiva também através do grupo. Para trabalhar o projeto 3Rs, reduzir, reutilizar e reciclar, as famílias são convidadas juntamente com as crianças a realizar as diversas propostas orientadas pelos professores. Receitas com alimentos reaproveitáveis e também a reciclagem do lixo. Temos um container na escola para receber os materiais reciclados. As famílias nos enviam as devolutivas através de vídeos e fotos. E o projeto Família na Escola, as ações são realizadas trazendo as crianças e as famílias até a nossa escola. Cumprindo, sim, todos os protocolos de distanciamento, normas e regras de segurança. Chega, então, o nosso livro didático integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil, onde os professores carinhosamente chamam de livro mágico, pois muitas aprendizagens acontecem através dos planejamentos e propostas pedagógicas. A cada aula, o professor faz um vídeo explicativo referente à proposta pedagógica da página a ser trabalhada. Onde possibilita ao familiar uma forma mais leve de passar as orientações para a criança. Esse acolhimento inicial foi pensado e organizado com muito carinho por toda a equipe da Escola Mercedes.
1: Múltipla escolha. Este é o momento do podcast em que pedimos aos convidados para deixarem dicas de leituras, filmes e atividades como forma de estender o tema do episódio. Professor, o que o senhor poderia indicar, então, para os profissionais da educação que estão interessados pelo tema e que tragam mais reflexões e que possam estimular bons debates em casa e também na sala de aula?
0: Eu deixo aqui um livro, um livro pequeno, porém muito lindo, lindo, que eu não esqueço nunca. Todos deveriam ler, principalmente os professores. Eu sei que muitos que me ouvem aqui já o conhecem, mas quem não conhece, por favor, leiam A Alegria de Ensinar, do professor Rubem Alves. E aí você vai se despertar, você vai realmente fazer uso de um jargão que eu uso muito, que é ser professor é ser feliz. Não é estar alegre, hein? Alegria é um ato. Por isso que o professor Rubem Alves fala A Alegria de Ensinar. Eu só posso ter alegria em ensinar se eu sou feliz, se eu sou um professor feliz. Agora, em termos científicos, eu deixo uma obra importantíssima, mas está muito ligado à neurociência, e eu, como cientista da educação, tenho que saber também como se dá a aprendizagem. Uma obra do John Anderson, John Anderson, Aprendizagem e Memória, como se faz, como ocorre, como se desenvolve a aprendizagem, e como a memória participa desse processo ensino-aprendizagem. Talvez o, o livro mais adequado nesse momento é da professora Maria Cecília de Oliveira Micotti. Esta obra é muito importante, chama-se Alfabetização, Propostas e Práticas Pedagógicas. Então, com essas três obras, eu penso que você estará atendido ou atendida razoavelmente para passar este momento de aflição, de angústia, mas, por favor, sem desespero, não é? preocupação sim, mas sem desespero.
1: Perfeito, Ítalo, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
0: Se Deus quiser, um forte abraço e contem comigo.
1: E Beatriz, quais são as suas dicas para os nossos ouvintes?
2: Então, eu, eu gostaria de convidar a todos a conhecerem a biblioteca na nossa página da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A gente tem uma biblioteca muito bacana, com várias publicações sobre a primeira infância. Temos uma página especial que fala apenas desse momento da pandemia e os efeitos desse momento no desenvolvimento das crianças. E queria indicar uma publicação que nós fizemos no ano passado sobre o retorno às atividades presenciais na educação infantil, com recomendações tanto para os gestores públicos quanto para os professores em relação a esse retorno. Então, muito além né, da gente olhar para o planejamento dos protocolos de saúde, que a gente sabe que são essenciais, fundamentais nesse retorno presencial, é muito importante a gente ter um olhar também para o planejamento pedagógico e poder acolher da melhor maneira as crianças uh, nesse retorno. Então, convido a todos né, a fazer essa leitura e buscar inspiração para esse retorno presencial que a gente espera que aconteça em breve em todo o
1: país com os nossos profissionais da educação já vacinados. Bia, muito obrigada. Eu acho que a gente poderia conversar ainda há muito tempo, mas não vão faltar oportunidades aí para a gente trocar experiências.
2: Ótimo, espero que eu tenha conseguido ajudar. Diversão para casa
1: Se você ficou interessado em conhecer um pouco mais do trabalho dos convidados do episódio de hoje, anote os contatos. Para falar com o pesquisador Ítalo Cúrcio, acesse facebook.com/italofrancisco.curcio ou pelo e-mail curcio@mackenzie.br. E para conhecer o trabalho e as iniciativas voltadas à primeira infância da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, basta acessar fmcsv.org.br ou pelo e-mail, babuchain@fmcsv.org.br. O Pode Aprender agradece demais a participação de todos os convidados e a oportunidade de acessar um pouco mais do conhecimento e da paixão pela educação. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Para comentários e sugestões, Basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site da editora Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.